0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, nós vamos dar um fim à nossa série Futebol e Samba, a série é essa aqui, teve o compromisso aí de falar das escolas de samba de origem de torcida organizada de futebol escolas esportivas, e o nosso intuito aqui era exatamente tentar mostrar uma outra visão, um outro olhar para esta, essas instituições e os seus processos de sedimentação. Então no primeiro episódio a gente deu um quadro, um panorama geral do futebol dentro da cidade de São Paulo e a consolidação dos principais clubes do estado. Corinthians, o Santos, o Palmeiras e o São Paulo. No segundo episódio, e também a gente falou nesse primeiro episódio, como que surgem essas escolas de samba de torcida. Né? No segundo episódio, nós falamos um pouco mais das escolas de samba é, de origem do Corinthians e do Santos. Então a gente falou da, da Vez Fiel, da Cidade Jovem, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopina Fiel e Sangue Jovem. Escolas de samba de São Paulo, na sua grande maioria. E outras escolas de samba, uma de Diadema e outra de Santos. Hoje nós vamos falar das escolas de samba que tem como origem torcidas organizadas do Palmeiras e do São Paulo. Mas antes a gente vai dar aqui um panorama do surgimento dessas agremiações que é um contexto histórico diferente do da Gaviões, da torcida Jovem e assim por diante. Então o contexto que a gente está falando aqui são os anos 90. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar, é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. Diferente das outras agremiações, essa grande maioria, né? A camisa, a torcida, jovem e a gaviões, essas três agremiações estiveram ou em algum momento estiveram na Tiradentes, seja no Dicile, ou seja, como escola de samba, como um bloco carnavalesco. As escolas que a gente vai falar aqui hoje, a sua grande maioria. Passaram os, todo o seu processo de consolidação no Sambódromo. Um grande processo. né? Algumas vão passar pela Oeste, então vão passar ali pelo Butantã, pela Esperança e outras regiões da cidade. Mas essa grande maioria vai se consolidar no Sambódromo. Né? Principalmente a Mancha Verde, a Dragões e a Independente Tricolor. Então o contexto dos anos 90 é um contexto em que o Carnaval de São Paulo já era uma, uma realidade no sentido de consolidação de um estilo ou de um modelo. Era aquele modelo do final dos anos 80 e início dos anos 90, então as escolas já caminhavam por uma profissionalização muito grande e isso fez com que essas escolas que surgissem fossem impulsionadas para esse caminho. Então, um caminho mais de organização. Não necessariamente empresa, né? porque nem todas as escolas dos anos 90 tinham esse layout da empresa. Mas a, a, a grande maioria dessas escolas de samba nascem num outro estilo de ser escola de samba. pensa isso aqui é muito importante. Outro ponto é que aquela ideia de sedimentação das tiradentes, que vai formar, por exemplo, a Gavienza Fiel, a torcida Jovem, essas escolas não vão ter... Isso quer dizer que os seus componentes não tenham? Não. Muitos desses componentes saem em outras agremiações. Por exemplo, a Meixá Verde tinha uma ala na Águia de Ouro. Mas isso não quer dizer que essas escolas nascem com essa sedimentação. Elas vão ter que adquirir uma outra identidade, um outro modelo próprio ali de si. Outra coisa muito importante dessas agremiações é que, indiretamente, a consolidação da Gaviões da Fiel como uma escola de samba organizada, uma escola de samba com títulos nos anos 90 início dos anos 2000, fez com que se, se pavimentasse a possibilidade destas outras agremiações não só evoluíssem, mas também tivessem ou pudessem conquistar o respeito que a Gaviões da Fiel teve. Eu não estou falando que a Gaviões da Fiel foi o motivo das outras escolas surgirem, mas o fato da Gaviões Afiel ter conseguido o que ela conseguiu fez com que essas outras agremiações sonhassem com essa possibilidade. Então, esse é um ponto fundamental. Se a Gaviões Afiel tivesse sido um desastre, não tivesse ganhado nada, tivesse só caindo ao longo do tempo, eu acho que talvez não tivesse esse sucesso que teve as escolas de samba de torcida. Essas escolas que a gente vai falar hoje, elas têm as sessões meteóricas. Então, elas sobem de grupo muito rápido. Então, no ano está no grupo 4, depois já está no grupo 3, depois de dois anos já está no grupo 2, no outro ano já está no grupo 1 e do nada já está no acesso, no especial já disputando o título. Então, essas escolas elas têm as sessões meteóricas, às vezes as quedas também são meteóricas, no caso, só uma específica, a da TUPI, mas a sua grande maioria são escolas que só sobem e vão subindo, subindo até chegarem no grupo de acesso, no grupo especial. Os anos 90, para a maioria dessas escolas, vai ser marcada por diversas interdições ou brigas jurídicas com o Ministério Público, principalmente Manchavide e Independente Tricolor. No caso, as duas elas vão estar diretamente direcionadas para conflitos, porque a gente vai falar um tempo. Mas o fato é que os anos 90 marca não só essas escolas, como as escolas de samba de torcida do estado inteiro, já que era proibidas as escolas de torcida, escolas de torcida, proibidas as torcidas de futebol levarem ou mostrarem símbolos nos estádios, que era punível exatamente com interdições. A maioria dessas escolas foram impedidas de entrar nos estádios como organização, nas né, torcidas, e algumas das torcidas tiveram que deixar de existir com as suspensões do Ministério Público. Mas agora vamos falar de cada uma dessas agremiações. A primeira delas é a Mancha Verde, a Mancha Verde que nasce como torcida em 1983, é uma das torcidas mais passionais do Palmeiras, eu diria, é uma torcida apaixonada, vibrante diria, também, e que se transforma num, num diferencial, ok, para o bem para o mal. A Mancha Verde vai ter um bloco que vai surgir aí sim em 1995 com o nome de Grêmio Recreativo Esportivo Cultural Torcida Mancha Verde. Então, isso aqui é importante. Em 95 Só que no mesmo ano em 95 a gente vai ter a chamada Batalha do Pacaempo. O que, que é isso? No ano de 95 tinha uma, um torneio chamado Supercopa de Futebol Júnior. E nesse torneio, afinal, era Palmeiras e São Paulo. E vai ter uma briga. Né? Vai ter uma briga é, muito grande, muito acentuada entre palmeirenses e são paulinos. Nessa batalha, a gente vai ter mancha verde e dependente tricolor. vão ser O saldo disso tudo vão ser 110 feridos e um morto. Né? Uma pessoa é forte falece. Isso vai gerar uma grande investigação não só do Ministério Público, mas impulsionada pelo promotor Fernando Capis, que é o, o inimigo número um das torcidas organizadas de São Paulo. A já vai deixar de ser uma torcida, não só a Manchaveja, mas também Independente Tricolor, que elas vão ter o seu direito de torcer suspensos. Isso vai afetar a escola de samba, o bloco? Indiretamente, sim. Como a gente viu, o, a mancha verde, ela tinha uma... era uma, uma parte da torcida, assim como é a garvão fiel Porém, essa decisão da suspensão da mancha verde como torcida não afetou o bloco. Então, indiretamente, o bloco poderia existir se chamando mancha verde. A torcida ela vai ganhar um outro nome... Um outro CNPJ inclusive Que é a Mancha Alviverde, Verde Mas a Mancha Verde Continua sendo uma escola Com o nome Grêmio Recreativo Cultural Bloco do canal Valesco Mancha Verde Que no futuro vai se chamar Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mancha Verde Isso em 96 Então em 96 A Mancha Verde de fato Vai ter um novo, outro nome Uma outra roupagem Então para ficar bem assim nítido Né? Foi meio que uma obrigação. A Mancha Verde continuou como escola e deixou de ser torcida. E a Mancha Alve Verde se tornou uma torcida, essa agora oriunda da Mancha Verde. A Mancha Verde como bloco vai ser realizado um, dois, três, quatro desfiles. Esses quatro desfiles têm temas os mais interessantes, os mais diversos. Vou citar dois aqui, 96, Sinal Verde, que era um enredo sobre a preservação ambiental, num tom crítico. Em 1997, um enredo sobre a noite paulistana. É um enredo que fala do trabalhador, especificamente de São Paulo. E vou ler aqui um trecho da sinopse. né? Tudo isso somente é possível graças a um traba a outro trabalhador, aquele que troca o dia pela noite, a quem rendemos merecidas homenagens. Além disso, a, a, o Bloco da Mancha Verde vai possuir um título de Bloco Especial em 98, no enredo sobre as Palmeiras, não sobre o Palmeiras. Em 99, a escola vai, a, o Bloco vai fazer o último edicílio, e em 2000, vai se tornar uma escola de samba. E aqui vão ser várias fases que vão acontecer com a Mancha Verde, e a gente vai aqui acentuando cada uma delas. Então, como escola de samba, a Mancha Verde vai ter o seu primeiro momento entre 2000 e 2005, que eu chamo de Arrancada Triunfante, que é inspirada exatamente no, na Arrancada Heróica do Palmeiras. Essa Arrancada Triunfante, ela é uma, é, eu percebo ela, além de um, uma sessão meteórica da Mancha Verde, que a gente disse lá no início do nosso programa, Além de ser uma sessão metórica, a Mancha Verde vai, pouco a pouco, se experimentando como uma escola de samba. Isso fica evidente nos tipos de enredo. Por exemplo, são dois enredos críticos, um enredo afro, um enredo cep, um enredo sobre a cidade de São Paulo, um tom histórico, e um enredo abstrato. Então, ou seja, a Mancha Verde ela, ela não segue exatamente uma linha de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, ela não não deixa de tentar encontrar uma linha própria, uma linha própria de narrativa, ok? Então, em 2000, a Manchavete estreia como escola, no grupo 3 Oeste da, da UESP, no enredo que falava sobre uma história que não existia no livro, né? Parece aí o enredo da mangueira, inclusive, né? E aqui eu vou citar um trecho da sinopse que diz, né, em nossa opinião, a distorção dos fatos e a invenção de heróis sempre serviu, na realidade para se mascarar, desde o descobrimento do Brasil, toda a cobiça e exploração que o povo brasileiro sofreu e até hoje vem sofrendo em benefício de classes privilegiadas ao longo do tempo. Então, seja, é um enredo crítico no primeiro Ticílio da Mancha Verde, um enredo que nos 500 anos de Brasil, né inclusive 2000. Então, seja, é um enredo que fala, é um samba muito bonito, inclusive, e vai criticando... Esse Brasil que ocultou certos heróis, que ocultou certas narrativas, desde o indígena, do negro, até passar nas lutas sociais contemporâneas e ali do final do século XIX. Em 2001, por exemplo, a Machavede vai fazer o seu primeiro enredo afro. A Gaviões nunca fez enredo afro, por exemplo. A gente pegar aqui um exemplo de uma escola que já foi campeã de São Paulo. Né? A Gaviões nunca fez enredo afro agaveis nunca riscou chegar perto de um enredo afro. Mas já verde não, no segundo ano como escola, pá, já leva, já coloca lá um enredo nessa temática, um enredo muito parecido com o de 2012, um enredo que fala sobre o que a gente tem que aprender com os orixás, principalmente nesse milênio que se iniciava lá em 2001. Em 2002, a escola continua no enredo num tom crítico, porque ela vai falar exatamente do trabalhador, da luta da classe operária, operária, das diversas evoluções que acontecem no Brasil e no mundo. E aqui novamente citando um trecho na sinopse, a nossa esperança é de um mundo plenamente desenvolvido, mas voltado para o benefício dos povos, antes das elites voltado para a solidariedade, voltado para o homem, para que possa continuar existindo a própria humanidade. Com esse distilio de 2002, a mancha sai do grupo 1 para o Acesso, em 2003, então ela estreia no grupo de acesso, no Enredo Sobre o Verde. Fica na terceira colocação, por pouco não sobe, inclusive em 2003. Em 2004, a Mancha Verde vence o grupo especial, no Enredo que falava sobre a imigração italiana. Num enredo muito bem feito, num samba muito bem executado e em 2005 aí a gente fecha esse período de ascensão meteórica da Mancha Verde, que é quando a escola vai fazer o seu primeiro enredo CEP sobre o estado do Mato Grosso onde se ele, que eu diria que era para a escola se manter no grupo especial e se mantém, ficando ali na 12ª colocação no limite né no limite para não ir para o grupo de acesso né, naquela época eram 16 escolas né? então assim a gente chega no Ano de 2006, que é o ano em que a escola vai passar pela sua primeira crise. 2006 a 2009 é um período que eu chamo de contra tudo e contra todos. É quando a mancha verde vai simplesmente ser impedida de dissular no grupo especial. Existiu uma liminar aprovada no Carnaval de 2005, mais precisamente na transição de 2004 para 2005, que dizia que as escolas de samba de origem de torcida que chegassem ao grupo especial... Se duas delas estivessem no grupo especial, teria que formar um outro grupo paralelo, que é o Grupo Especial das Escolas de Samba Desportivas. Então, assim, em 2005, a possibilidade já existia, porque a Manchavete estava no grupo especial. Porém, a Gaviões tinha caído em 2004. Então, assim, em 2005, o grupo, entre aspas, ficou vago. Então, ele não existiu e a Manchavete, como a gente viu, que ocorreu, ficando dessa segunda. Só que, em 2006, a Gaviões subiu, em né, 2005, o subiu. Em 2006, esfilaria no grupo especial, junto com a mancha verde. Pois bem, as escolas de samba mais tradicionais vão acionar essa cláusula. Então, assim, ficou decidido que, das 16 escolas que existiam na época, dessas 16, 14 iriam disputar o grupo especial e duas iriam disputar o grupo de acesso das, do grupo especial das escolas de samba desportiva. Então, seria um grupo com gaviões e mancha verde. A Gaviões e a Mancha Verde vão entrar com o na justiça, dizendo que essa medida era inconsistente, não tinha lógica alguma, já que elas eram escolas de samba com própria autonomia. Elas não eram escolas de torcida, não era a torcida que estava desfilando, era uma escola de samba, aprovada pela Liga, pelas outras escolas. Pois bem, a Gaviões consegue eliminar, vai desfilar no grupo especial em 2006 e cai, inclusive, mas a Mancha Verde não. A Mancha Verde não consegue fazer com que eliminar a Liminar seja aceita. Então, assim, em 2006, a Mancha Verde vai fazer uma das maiores bizarrices da história do carnaval paulistano. Disse lá ela sozinha um grupo dela. Então, <risos> não tem lógica, né? Mas isso aconteceu. Então, assim, em 2006, a Mancha vai fazer, curiosamente, um dos melhores discípulos da sua história. O primeiro enredo bíblico, um enredo que falava na inspiração da história de Jesus Cristo e como essa história inspirou homens bem-aventurados, homens e mulheres bem-aventuradas, na luta de melhores igualdades e justiça social. Então é um tema político, acima de tudo, mas que tem ali um fundo bíblico. Todo o contexto da época nesse decílio foi forte. Meses antes, dias antes, né? a mãe do presidente faleceu, a dona Norma, Além disso, o barracão da escola pegou fogo, a quadra foi desocupada porque, por questões ali fiscais com a Imurbe. Então assim, muita coisa aconteceu naquele pré-carnaval de 2006 e a Mancha Verde ganhou o grupo de escolas esportivas, mas ficou em sétimo lugar no grupo especial. Então era uma, foi uma posição assim, fantástica, muito bem feita ali da escola. Em 2007, a Verde continuou no grupo de escolas de samba esportiva porque não sabemos. Porque, por algum motivo, eliminar continuou valendo. porque é, Existia, por exemplo, o risco da Dragões Real subir, mas a Dragões Real não subiu. Então, ok. Ficou ali somente a Manchavete de 2007, que volta a fazer um enredo bíblico sobre o Apocalipse. Ganha o grupo de escolas esportivas e se estivesse disputando o grupo especial, ficaria em 11º. Em 2008 e 2009, a escola... Não vai fazer bons desfiles, bons carnavais Embora eu ache o desfile de 2008 incrível sobre o sua Suassuna. para mim é o samba que eu mais gosto da Mancha Verde. O samba lindo. Tem ali todo um lilismo. Na avenida funcionou muito bem. Mas 2009 foi, talvez, para mim, o pior desfile da Mancha Verde na sua história. E olha que isso é difícil, porque a Mancha Verde tem bons desfiles. Mas de 2010 em diante, a Mancha Verde vai assumir uma nova fase, que é o momento de ascensão. Aí sim a escola vai passar para um novo discurso de gestão de carnaval, um novo discurso de enredo, uma nova narrativa vai ser criada ali na escola Alva e Verde. Então esse momento de ascensão começa com o decílio dos professores e do ensino em si, em 2010, o enredo vai ficar na quarta colocação, 2011 o enredo sobre os gênios, que a escola vai fazer um belíssimo decílio, mas vai ficar de novo na quarta colocação, e o ápice desse momento, que é o decílio de 2012, para mim, aí sim, em termos gerais, é o melhor discípulo da Mancha Verde da sua história, nem o título de 2019 consegue ser melhor que o de 2012, o discípulo sobre a humildade na lenda de Eudu Obará, que faz lembrar o um enredo de 2001. O enredo de 2001 falava da, da gente encontrar a ética, novos valores ambientais e morais, a partir dos ensinamentos dos orixás. Aqui é esse mesmo enredo, só que agora... A isenção da lenda de Odu Obara, Ok? 2013, a Escola um Cile, ao meu ver, inretocável sobre o mar e o lago. Mas por algum motivo, mais especificamente um copo na comissão de frente que cai, a escola é rebaixada. Um dos rebaixamentos mais assim sem sentido da história do Carnaval de São Paulo. E aí, entre 2014 e 2016, a Mancha Verde vai fazer um efeito ioiô. 2014 a escola vai lá no grupo de acesso, vai reeditar o discílio de 2006. Em 2015, a escola sobe o público especial e vai fazer o discílio sobre o centenário do Palmeiras, que é um enredo muito robótico, um muito estranho, mas a escola cai. Em 2016, a escola vai para o grupo de, ac de acesso de novo, vai reeditar o discílio de 2005. E aqui já se inicia um outro modelo de, de carnaval, um outro modelo de gestão, é a partir de 2016 que a gente vai ter, por exemplo, a entrada financeira da Crefisa e da FAM a partir da Lei Rouanet. E aí a gente chega no momento atual da Mancha Verde, que vai ali de 2017 a 2020, ou até a atualidade, que é esse momento de vigor financeiro e de profissionalismo. A Mancha Verde, a gente pode, você pode ter todas as questões é, falando nossa, a Mancha Verde só ganha título porque tem a Crefisa, tem a FAM. Mas tudo isso só é obtido a partir da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para quem não sabe, que aqui explicar bem alto. A Escola Mancha Verde oferece, diz que precisa de 1,2 milhões de reais. Isso vai ser levado para a Secretaria específica lá do governo e vai avaliar se essa proposta é válida. Essa proposta vai passar por várias, várias ali questões até ela ser aprovada por lei ela sendo aprovada por lei, ela está apta a captar recursos da iniciativa privada. Então, a Lei Rouenet não tem um pingo de dinheiro público. Essa é a grande verdade. O que a Lei Rouenet faz é que, com essa empresa que vai dar o dinheiro para essa instituição cultural, ela vai ter isenções fiscais. Então, ou seja, a Crefisa e a FAN é, viram na mancha Virgem uma possibilidade de patrocínio da escola, mas também de benefícios para ela mesma. Então, essa é a grande verdade. Então, a Machaveite só consegue fazer isso porque é uma escola muito organizada. Isso aqui é claramente um trabalho do Paulo Sedan, que conseguiu dar um eixo ou de organização da escola e que, querer donar a Machaveite é uma das escolas mais organizadas. Isso vai se refletir nos desfiles. Em 2017, a escola faz aquele desfile do Zé. Ah, o mais ali para ficar no grupo especial, né? Vamos ser bem sinceros, a escola abriu o discídio ali no sábado, mas a partir de 2018 a coisa muda. 2018 a escola faz um disciplinar mais arrebatador da sua história, um samba muito bom, uma estética a gente pode ali dar umas questionadas, mas a escola faz o discípulo corajoso, com regulamento embaixo do braço e, e consegue aquele empate quádruplo, mas fica no terceiro lugar. Nos critérios de desempate. De 2019, aí sim, no enredo sobre a avó de zumbi dos palmares, a Quatune. E no, na própria história do zumbi, da Dandara, na verdade, o discípulo de 2019 é uma reverência ao quilombolismo, né a luta quilombola no Brasil, a luta negra. Um discipline belíssimo, um disciplinho que entrou campeão, saiu campeão. Nada do errado naquele destile. E assim a escola conseguiu o seu primeiro título em 2020, no último decílio da Mancha. Um enredo lá sobre Jesus, um enredo bíblico novamente, terceiro da sua história. Ali um pouco mais positivista, assim se podemos dizer, mas a Mancha Verde ficou ali no vice-campeonato, que poderia facilmente também ter sido um título. Então, ou seja, a Mancha Verde, como a gente pude ver, é uma história muito interessante, né? muito rica de detalhes, né? Uma escola que surgiu como bloco, teve todo aquele problema da Independente e da Mancha Verde na, Copa, na Supercopa de Futebol Júnior. Dali em diante, a Mancha Verde teve que sumir um outro discurso. Estreia como bloco 96, mas é no, como escola de samba, a partir de 2000, que a escola vai ser meteórica. Em 2004 já está no grupo de acesso, em 2005 já está no grupo especial... E é uma história avassaladora, essa é a grande verdade. É difícil se encontrar desfiles muito ruins da Mancha Verde, né? A maioria deles são muito bons. A gente pode dizer que os sambas, na sua grande maioria, tem uns ali que são um pouco estranhos, são até mesmo muito macheados, mas é o um estilo da escola naquele período que a escola foi se readaptando, foi se reformulando com o tempo. Se a gente for ver os enredos da Mancha Verde, por exemplo... A gente tem pouco enredo abstrato, né? são quatro ali na sua grande maioria. A escola tem 13 redes afro, tem três enredos dentro da sistemática bíblica. São duas bibliografias, né? na verdade são três. E são três bibliografias de pessoas fantásticas da história cultural do Brasil. né Arenos Fassuna, o Mário Lago e inclusive o Fundo de Quintal. São poucos enredos CEP, na sua grande maioria. Quando for enredos CEP, for enredos de matemática mais cultural, regionalista. Então, seja, é uma escola que assumiu um discurso fora do futebol e deu certo. A próxima escola que a gente vai falar é a Dragões, da Real, que dentro das, das escolas vai surgir como torcida em 79 da junção de três outras torcidas do São Paulo, a Dragões do Mais Querido, a Real Força Inflamante Tricolor e Coração tricolor. tricolor. São nomes fantásticos, inclusive, né? E assim, em 79, vai ter a junção da Dragões da Real torcida jovem. Então, é assim que surge. E a partir dos anos 90, vai ficar mais conhecida como Dragões da Real. A Dragões da Real, nos anos 90, vai passar por toda uma reformulação ali na sua estrutura. E assim... Vai ali continuar na nossa torcida para o São Paulo. Só que a grande diferença da Dragões Real. Para todas as escolas de samba de torcida. Que a gente vai ver aqui. É que a torcida. Tem um estatuto. Totalmente oposto. Ao da escola de samba. A sede da torcida. É diferente da, seda, da sede da escola de samba. Conhecida como caverna do dragão. Então ou seja. A administração da torcida é uma e a administração da escola é outra. Então isso faz a Dragões da Real ser uma escola de samba que ocasionalmente surgiu de uma torcida. E é diferente da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel ela é um braço, ela é uma, ela é um órgão dentro da Gaviões da Fiel. A Dragões não. a Dragões da Real existe a torcida, a Dragões da Real torcida jovem, e a Dragões da Real, escola de samba. Isso é interessante porque faz com que a escola de samba seja totalmente autônoma no que ela vai fazer no seu estatuto, na sua diretoria, nas suas escolhas. Então, ou seja, na torcida organizada, normalmente tem uma rotatividade de presidências. Por exemplo, a gavenza Fiel, presidente dela, vai mudando de período em período. Na, torcida, na Dragões da Real, como escola de samba, tem a possibilidade, por exemplo, de ter um presidente que fique mais tempo é, construindo e solidificando um trabalho, coisa que outras, outras torcidas que têm o mesmo estatuto da escola, não é possível. Então existe essa particularidade que faz surgir em 2000 o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões da Real, que é uma escola de samba que nasce ali nos anos 2000 e tem o um compromisso de Fazer uma conciliação, fazer uma nova rede de amizade, de solidariedade e de familiaridade entre os sócios. Então é comum nas alas da Dragonza Real, elas têm o nome da subsede da dragões Real, seja na cidade de São Paulo ou fora dela. Por quê? É da origem que, Desde o início da Real foi uma escola muito organizada, até mesmo nesse sentido. A maior característica da Dragões Real, e aqui é uma crítica que eu faço, mas é uma crítica acho que mais construtiva, é a temática. né Dragões Real não tem uma temática muito específica. A identidade da Dragões Real é a família. Essa é a grande verdade. Essa unidade é o objetivo da Dragões Real. Mas quando isso vai, quando se transporta para os enredos, eu acho que a escola se perde um pouco. Por exemplo, de 20 enredos, até tirando aqui o, o enredo do próximo carnaval, desses 20 enredos, 15 são abstratos. E os, outros cinco, e os outros quatro, na verdade, não, os outros cinco, eles orbitam ali numa lógica mais concreta. Então a gente vai ter enredo do mundo infantil, enredo sobre sorvete, enredo sobre espaço, sobre o voo, enredo sobre o mar, enredo sobre o tempo, enredo do laço afetivo, do fantástico, do riso, e até sobre a segurança, isso mesmo, sobre o seguro. Então, a Dragões ela nunca foi bloco, essa é uma outra diferença. E assim, em 2001, ela estreia no Grupo 4, no enredo sobre a criança e o circo, num tom mais de nostalgia, e ela sobe para o Grupo 3, onde ela é desceu em 2002. E fica lá no Grupo 2, fica na quinta colocação no enredo sobre o Soviet. Em 2003, a escola vence o Grupo 3... E ela sobe em 2004 para o Grupo 2. Em 2002... 2000, 2002, Em 2003, ela ganha o Grupo 3 e vai em 2004 para o Grupo 2. No Grupo 2, em 2004, ela sobe para o Grupo 5, para o Grupo 1, em 2005. E em 2006, ela já está no Grupo de Acesso, onde ela vai ficar em 2006, 2007, 2009... 2010 e 2011, ok? Então nesse meio termo aqui a escola vai falar de São Paulo, a escola vai falar do espaço e outros enredos mais. No acesso a escola a Dragões Real vai ter a pior colocação dela, em um quinto lugar de oito escolas, né? Só para vocês verem a, a como a escola ganha uma imponência nesse momento. Esse período, né, que eu chamo ali de 2001 a 2005, é o momento de ascensão, é quando a escola está ali se montando. Em 2006 e 2011, que é esse período que a gente está aqui já no acesso, é quando a escola está montando a base para ela subir. Então aqui a gente não vai ter enredos muito fascinantes, né? Por exemplo, a gente vai ter um enredo sobre aviação e desejo de voar no centenário ali do Santos Dumont. A gente vai ter um enredo sobre o seguro, em 2007. Um enredo sobre espiritualidade e fé, que é um enredo um pouco mais concreto. Em 2009, a escola vai fazer um enredo crítico, o único enredo crítico da sua história, o Idade Mídia. É um enredo que vai falar ali da comunicação, de como isso nem sempre se dá de uma forma positiva e nem sempre beneficia os outros, as pessoas, né? o ato de comunicar. Em 2010, a escola fica na terceira colocação, bate na trave. Para 2011, aí sim a escola no enredo infantil enredo que iniciou sua trajetória como escola de samba, só que ironia, em 2011 a escola vence o grupo de acesso e vai estrear em 2012 no grupo especial, iniciando uma nova fase da sua vida, que é esse período que eu chamo de sem rumo esse período ali de 2012 a 2015 a Mancha Verde vai ter uma, uma trajetória fantástica, né? porque ela vai pegar um sétimo lugar, três quintos lugares e um sexto lugar então ou seja a pior colocação da, mãe, da Dragões Real como escola de samba foi a sua estreia no grupo especial num sábado de carnaval, no Enredo Sobre as Mães. É né, um enredo bem interessante, esteticamente falando, ele é muito estranho, mas a escola seguiu tudo que tinha que ser feito. Outra característica da Dragões é que ela sabe de lá, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe as limitações que ela tem, e isso fez com que ela construísse um trabalho sólido muito grande em harmonia e evolução e nos seus quadros artísticos então a dragões real acima de tudo, por mais que eu tenha ali um pouco de ranço em alguns erros que ela tem é inegável a organização da dragões da real eu acho que poucas escolas do grupo especial têm essa organização que ela tem e isso é um trabalho, como eu disse está acontecendo desde 2000 quando a escola se dissociou da torcida na sua origem então, assim, em 2003, a escola vai fazer aquele enredo sobre os dragões, um redo bem bonito, e ali vai iniciar uma fase de dragões, que são a sua super alegoria, os seus super bonecões, os bonecões mais fantásticos de São Paulo. Em 2014, a escola vai fazer um enredo sobre a nostalgia, né? o museu de grandes novidades, ali que vai falar dos anos 80, 90, né? desse universo meio nostálgico mesmo, né? antigo, retrô. Em 2015, a escola vai pegar um quinto lugar do enredo sobre a literatura e o Fantástico, acredito se puder, um enredo muito confuso na sua, na sua, na sua origem, mas um ensílio muito bonito. Isso é interessante, né? a Dragões Real ela tem enredos de cílios muito bonitos, mesmo com enredos boi com abóbora. Em, 2017, em 2016, a escola vai fazer um enredo sobre os presentes, que ao mesmo tempo eram os 15 anos da escola, e aqui, aqui eu não tenho como defender muito, muito não. A escola comete vários erros, desde a montagem do enredo, várias outros, outras questões, que fazem a escola ficar na sexta a colocação, uma posição que a escola não desejava, né? A escola desejava, pelo menos ali, estar entre as primeiras. Então, assim, a partir de 2017, a escola vai ter um período de consolidação, que é esse período que a Dragonese Real passa atualmente. 2017, a escola dá uma invertida em tudo que ela fez desde a sua origem como escola e vai fazer aquele enredo belíssimo do Asa Branca, o melhor desílio da história Dragões da Dragões Real, que pega um vice-campeonato que, para mim, era campeão, Pedro ali, não sei porquê, no samba é bem Em 2018, a escola vai falar do caipirismo, ou das músicas da tradição sertaneja, e vai pegar um quinto lugar. 2019, a escola vai falar do tempo, um desílio, muito, muito, muito moroso, mas que dá um efeito visual fantástico, a escola vai ficar ali na sua segunda colocação, e o enredo desse ano do riso, a escola fica na sexta posição. Ou seja, uma escola que como ali na elite, né, no grupo especial, tem a pior colocação, o sétimo lugar, nesse sétimo lugar, apenas duas vezes, não esteve no dicílio das... Três vezes, na verdade, não esteve no, nos destílios das campeãs, isso faz com que a Dragões Real seja a escola de samba mais regular da cidade de São Paulo. Dificilmente você não coloca o Dragões Real como favorita, e isso é fruto de um trabalho que está sendo feito ó, há muito tempo, principalmente na diretoria do atual presidente, Tomate. Então, ou seja... A Dragões é real, diferente da, da mancha que teve que surgir meio que forçadamente por causa de uma decisão do, do Ministério Público, a Dragões não, a Dragões ela já nasce como uma escola de samba, ela já nasce separada da torcida e até por isso mesmo ela tem essa, esse estilo próprio. Não tem uma identidade muito definida, né? é uma escola que não tem esse, esse discurso Pro são Paulo, né? São Paulo Futebol Clube. Eu acho que boa parte dessa dúvida da identidade passa também pelo fato de como a escola de samba não ter passado, por exemplo, na fase de bloco. Então, acho que isso faz com que a escola ainda esteja ali buscando a sua identidade. Assim, a gente vai agora para Independente Tricolor, outra escola de samba associada ao São Paulo, a Independente é uma dissidência, da torcida uniformizada do São Paulo, a TUSP, que a gente viu lá no primeiro episódio da nossa série. E devido a vários problemas existentes dentro da organização da torcida uniformizada do São Paulo, e da descoberta de várias desvirtualidades do princípio da torcida, vai surgir a independente tricolor, ou seja, era uma torcida independente da TUSP. Então, a, 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 a torcida organizada mais antiga, originária do, né, do São Paulo, é a Independente Tricolor. É a escola mais antiga em atualidade, já a Catuspe não existe mais. Em 90, vai surgir a ideia de um bloco, o um bloco da Independente Tricolor. Então, aqui percebam novamente, a Independente Tricolor, nesse início, nesse seu surgimento, a torcida está atrelada à escola de samba. Então, em 94, a Independente, entre 90 e 94, a Independente vai lá como bloco na USP. os dois primeiros enredos são no bloco pleiteante. o tema foi o São Paulo Futebol Clube, então aqui já tem uma diferença muito grande da Dragões Real, em 92 fala da cidade de São Paulo, em 93 sobre a Amazônia, e em 94 a escola é desclassificada. No Henrique que falava exatamente sobre São Paulo acontece problemas, a escola não não pontua. Entre 95, entre o ano de 95 e a escola passa, a torcida passa por aquele problema né, da mancha verde que a gente falou lá no início. A Independente também vai sofrer com isso. Então assim, em 98 a Independente que já era um bloco vai voltar a se lá na Oeste. Então entre 94 e 99 a um hiato de desfiles. Em tudo volta ao normal como bloco especial, bloco de, bloco de espera na verdade. E vai, vai lá entre 99 e 2003 na OESP como bloco. Mas em 2003 vai acontecer uma briga, uma série de agressões entre torcedores do Pavilhão 9, da Mancha Verde e da Independente Tricolor. A Independente Tricolor vai ser julgada como culpada do que aconteceu naquele ano. E ela vai ser extinta. Não extinta, né? ela vai ser excluída da UESP. Porque se fosse extinta, ela não existia mais. Mas vai ser excluída na UESP. E vai, de, vai deixar de lá entre 2004 e 2009. E aí sim, a gente chega na história atual da Independente Tricolor. A Independente Tricolor volta a ser escola em 2010 associada a Malungos. A Malungos era uma escola de exame que já existia em São Paulo, mas que em 2009 foi rebaixada para o grupo de espera. O grupo de espera é aquele grupo da escola que não está em nenhum grupo e está exatamente esperando conseguir a pontuação suficiente para subir. Então, assim, a Independente vai se juntar a Malungos e assim ela vai iniciar o seu período de ascensão, né? 2010, a dependente estava no grupo 4 e vence, como Malungos, Malungos independente. Em 2011, a Malungos estava no grupo 3 já, fica na sétima colocação. E em 2012, a Malungos deixa de existir no nome da escola e a gente vai ter só independente tricolor. Vence o grupo 3 em 2012, vence o grupo 2 em 2013 que vence o Grupo 1 em 2014. Então, a partir de 2015, a Independente Tricolor vai tecilar somente no Grupo de Acesso. Em 2015, a escola faz um enredo fabuloso sobre o Chaka Zulu. Chaka Zulu é conhecido como Napoleão da África. É um libertador, um expansionista da nação Zulu e foi a maior liderança política da África do Sul, antes dos britânicos invadirem a região. Esse de si, tem então, uma coisa é, bem curiosa, porque há um apagão naquele ano, a escola iria cair para o grupo, para o grupo 1 da UESP, mas devido a questões de iluminação, todo um acordo, a Independente não caiu. Então a Independente continuou no grupo, no grupo de acesso. Em 2016, a escola dá a volta por cima, fica na terceira colocação no enredo sobre os contos de fada e infantis, 2017 a escola num enredo crítico, num enredo sobre a mentira, de decílio fabuloso também, é esse tipo de enredo que faz a independente ir para frente, né? esses enredos pesados, a independente é uma escola muito organizada também, coincidentemente muito parecido com a Dragões nesse sentido, é muito organizada, tem uma gestão muito eficiente do atual presidente, tem uma estrutura de quadra das melhores da cidade de São Paulo. Existe uma relação entre componente e escola muito interessante. Eu vejo o um problema ali na Dependente, na sua harmonia e evolução, que eu achei muito engessada uma coisa assim que beira o, o o tolerável. Mas é inegável a organização da Dependente tricolor e esse enredo denso, esse enredo pesado, é a cara da escola, né? Em 2018, aquele problema no carro da comissão de frente vai prejudicar o destino inteiro da escola. E a escola cai. Mas talvez seja uma das melhores apresentações de alegoria já vistas em São Paulo. Em 2019, a escola destila novamente no grupo de acesso. Tinha tudo para subir. Mas tinha uma comissão de frente muito confusa e acabou não indo para frente. Em 2020, teve um incêndio né, que afetou todo o, o carnaval da escola. E aí a escola que falou Então, ou seja, o último carnaval da Independente foi em 2019. Né? Se a gente for parar para pensar. E Independente é essa escola que tem Ascensão. Franca Ascensão. É sempre favorita subir do grupo de acesso para o grupo especial. Exatamente pela sua organização e pela sua gestão. E assim a gente chega na última escola, que é a TUP. escola mais é a torcida mais antiga do Palmeiras. Foi fundada em 1970. Então, aí está nos seus 51 anos, né? 2021. E a escola nasce de alunos do Dante Alighieri, com descendentes de italianos que moravam na Pompeia, ali em região ali da Barra Funda também, né? Ele tudo próximo. No Carnaval, a Tupi vai surgir como bloco em 1989, vai ser campeão em alguns momentos, 2000, 92, 2003 2009. Só que esses desfiles como bloco, a Tupi não vai ter... A todo momento... Ela vai ter momentos que ela está desfilando com o bloco... Depois o bloco deixa de desfilar... Depois volta a desfilar novamente... Só que em 2009... Retorna de fato... Toda a organização... E aí ela vai fazer o desfile sobre o carnaval... No, grupo, no bloco de espera... Só que em 2010... A Tupi já estava... Como escola de samba... No grupo 3... Em que ela sobe para o grupo 2... Em 2011, Sila no grupo 2 e fica na terceira colocação, garantida de sile para subir. Em 2012, ela chega na melhor colocação da sua história, que é o nono lugar no grupo 1. Um. Esse enredo de 2012 ele é bem interessante, né? porque é um enredo sobre a cidade de Putia e a, e a torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP, tem três enredos CEPs e, e três enredos regionais. Porque os enredos CEPs da, da Tupi eles não são totalmente CEP eles têm um compromisso de contar a origem, né, as questões regionais daquela cidade, como, por exemplo, o enredo sobre Piracicaba, que, na verdade, é uma homenagem a Antônio Cândido, um dos principais escritores do caipirismo paulistano. Só que, a partir de 2013, a TUP vai, vai ir para uma, uma sequência de desastres. Em 2011 e 2013, a Escola CAI, no enredo sobre o Nordeste, em 2014, a escola faz rede sobre Caraguatatuba e ela fica com um incríveis 75 pontos, sem abaixo, para permanecer. Então a escola é rebaixada. Em 2015, ela está no grupo 3 e cai novamente. Em 2016, ela permanece no grupo 4, que é o último grupo de São Paulo, né? seria a sexta divisão. E fica lá até 2018, quando ela sobe para o grupo 3. 2019, ela permanece ali nesse grupo 3, mas em 2020, tem toda uma reformulação na UESP e a escola já estava no acesso 1 de bairros, que seria o antigo grupo 2. Né? E em 2000, e, e ganha né, o direito para ir para o grupo de acesso 1. Em acesso 1, esse ano de 2020, né, passado, a escola conquista a segunda colocação no enredo sobre o Nordeste, se ele que tinha tudo para dar errado teve enchente, fantasia foi perdida, parte de alegoria foi perdida, mas graças ao apoio da comunidade, principalmente da Mancha Verde, a escola conseguiu o um feito inédito de ser vice-campeã, e está agora no grupo mais alto da UESP, que é o especial de bairros, no enredo sobre as palhaçadas, que é o próximo de Sírio, da TUP. Então, seja, essa foi a nossa série, esse foi o nosso episódio de hoje, né mas a nossa série em si, nosso grande compromisso era mostrar o que são essas agremiações. O que são os anseios delas. O que elas estão buscando ao longo da sua história. Claramente tem, a gente tem torcida que está há muito mais tempo. como a gavenza fiel. E a gente tem torcidas que estão há menos tempo. Como por exemplo, a Dragões né, e a Independente. Que estão alicilando a partir desse século XXI. Mas isso não quer dizer que elas não tenham suas histórias. A gente falou da Gaviões, que tem quatro títulos do Campeonato de São Paulo, foi um modelo de organização para o grupo especial. A gente estava tá falando da Torcida Jovem, que foi uma potência como bloco, rivalizando com a Gaviões da Fiel. A gente falou aqui da Mancha Verde, uma escola super hipermerga organizada, desde ali dos da década de 90, mas que nasce como potência nos anos 2000, em cinco anos já estava no grupo especial. A Dragões Real, que é uma escola super inovadora, uma, um exemplo para as escolas de torcida que soube criar uma própria narrativa um próprio discurso ali de, de se fazer carnaval sem contar a Independente a Estopinha, a Camisa 12, o Pavilhão 9 a Sangue Jovem e outras demais, e a Tupi que engrandecem o carnaval de São Paulo acho que isso é importante, essas escolas não estão ali para atrapalhar a gente, talvez manipulado com uma visão muito estereotipada da escola de torcida... criou uma história única... para essas agremiações... e não existe história única... essas agremiações erraram... erraram, algumas, né? não foram todas... erraram em apurações... erraram em alguns atos de vandalismo... mas isso não essencializa... as suas histórias... essas agremiações têm muito mais... a nos ensinar... e muito mais para a gente aprender com elas... do que necessariamente da gente ter, vamos dizer assim, uma visão única, uma visão de só da violência ou só de um machismo ou algo do tipo. Então as escolas de torcida estão aí, fazem parte do tecido social da cidade de São Paulo e acima de tudo, fazem parte de uma singularidade do carnaval paulista. Então essa foi a nossa série de três episódios e fica aí o convite novamente para quem quiser participar, fazer alguma live ou algo do tipo a gente discutir ainda mais essas escolas de torcida. No próximo episódio nós vamos falar das pequenas coisas. Pequenas coisas que movem o carnaval. Seja uma, uma reza, seja uma, uma oração ou pequenas coisas que não são tão pequenas, né? como por exemplo a devoção de um santo, de um orixá uma bandeira um hino, um símbolo um símbolo um seu mascote ou Seja lá o que for, são essas pequenas coisas que movem o carnaval, nossas crendices e nos seus acertos e nas suas devoções. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Não deixe de seguir a SASP, não deixe de seguir minhas redes sociais. É meu canal VSP lá no Instagram. E é isso, gente. Até mais. Tchau. E nunca esqueçam e deixem de sambar.